0: ¿No entiendes ni pío de finanzas? ¿Te aburre hablar de números? (risa) ¿Llegar con dinero? ¿Al final de quincena te parece todo un reto? ¡Bienvenido! El podcast que le dará valor a tu dinero Las cosas que tu contador Ha intentado explicarte hasta el cansancio ¿Y entonces? ¿Qué es el SAT? ¿O qué? ¿Y eso con qué se come o cómo? Cartera llena, corazón contento Por Proyecta Tu Futuro
1: edición de cartera llena corazón contento, ya la quinta, esto se ha pasado rapidísimo, soy Dana Lecona y estoy muy emocionada de estarles acompañando el día de hoy con un tema muy interesante y qué mejor que acompañarnos de expertos en el tema que nos van a platicar un poquito más, Eh, yo creo que los papás tienen que parar la oreja en este momento porque les va a encantar de lo que vamos a platicar el día de hoy. Me acompaña el coach Oscar Rada y la coach Ana María Villalba. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien Ana. gracias. A... Estamos muy felices
2: de poder estar aquí contigo.
1: Gracias,
3: dona, muy Oscar. bien
1: también. Ándale, por ahí están, se mandan atropellando, no pasa nada. Oiga, pues un placer que nos estén acompañando el día de hoy. Yo creo que es un tema muy interesante para los papás que nos escuchan eh, el día de hoy, sobre todo porque estamos como en vísperas del Día del Padre. Y, y que es un tema que muchas veces no ni siquiera nos pasa por la cabeza no consideramos que es algo importante y se trata de la enseñanza a los hijos acerca de, de finanzas o sobre el dinero, ¿qué pueden decirnos al respecto? yo creo que es un tema muy interesante y, y que puede brindarnos mucha información o nutrirnos bastante, ¿cómo, cómo, cómo podemos tomar este tema?
3: Mi, gracias a, eh, Dana nuevamente, mira te voy a platicar un poquito de la expectativa y la realidad de ser padre o bueno, en una experiencia. Yo vengo de una okay. familia muy muy linda, muy bonita, donde siempre hubo mucho unión y amor. Mis papás nos inculcaron ese en este tipo de valores y nos dieron, este, te digo mucho amor. Partiendo de eso, mis expectativas como padre era de que mis hijos vivieran algo similar, incluso mejorado. Entonces, este, pero siempre eh, siempre se queda como que en la imaginación, ¿no? Saber qué que, que pasará, la ilusión de qué va a pasar cuando, 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 eres padre, cuando vas a ser padre. Creo que parte de dos momentos muy importantes. El primero es cuando, cuando te empiezas a acercar a la realidad. El momento, por ejemplo, yo que, que, que nos enteramos que, que, mi, que, que estamos embarazados, este, mi esposa, bueno, la abracé con gran ilusión y te da vuelta la cabeza. Son un cúmulo de emociones muy, muy fuertes. Pero siento que ese es como que el imaginarte nada más. Pero la sensación más bonita y, y es cuando una manita te toca por primera vez tu dedo y, y eso es en verdad cuando te das cuenta de la responsabili- de responsabilidad y las bendiciones que te han tocado. O sea, ahí es cuando me doy cuenta de, de todo lo que sí, involucra ser la parte de, de, de ser papá en este caso. Este, yo siento Oye, que es, ajá, dime.
1: perdóname, perdón, es que se nos olvidó comentar que tanto Ana Mari como tú son papás. Eh, entonces, pues no, no estamos hablando por hablarme, ahora sí que han, han fomentado con, con el ejemplo y han intentado aplicarlo en su vida día a día. Y pues qué maravilla lo que nos platicas, Oscar. Yo creo que es una, no, yo no, no tengo hijos, tengo gatos, en realidad considero que no es nada lo mismo. <risa> pero pues Es muy bonito lo que comentas, en el momento en el que tienes la vida en tus manos, pues te cambia por completo la perspectiva, ¿no?
3: Es correcto. Y cambiándolo con las finanzas, bueno, eso empieza a cambiar un poquito desde el momento que me enteré que iba a ser papá. Es decir, empiezan a salir gastos de tu vida eh, que decías, bueno, ahorita ya no quiero comprar cervecitas, quiero comprar ahorita otras cosas. Pero fíjate, empieza desde, desde... pues las visitas, visitas al ginecólogo, los ultrasonidos, las vitaminas, ácido fólico, todo eso eh, es desde antes que nace el, la bebé, en este caso. Claro. Eh, después empezamos a condicionar el cuarto, o sea, cosas que no te imaginas que venden lo que hay en el mercado, por ejemplo, pun, bueno, puneros, ropas de cama, calentadores especiales, bañeras, algo que decías, híjole, un, un, un este un bote de basura que elimina olores. Dices, ¿cuándo en tu vida ibas a imaginar comprar claro. ese tipo de cuestiones? <risa> créeme que ahorita ya lo veo como una muy buena inversión, ahorita que después cambien los pañales. No me dejarás mentir, Ana Mari, que, que este, esos, esos tipos de, de gastos, dices, nunca los voy a comprar, pero bueno, son cosas que, 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 van, que van pasando, ¿no? Este, por ejemplo, también, eso es al momento de antes. Y, y al momento que nace tu hijo, bueno, mi, que nació mi hija, bueno, saber este cuánto es la cuenta de un hospital, las consultas de pediatras posteriores, pruebas de tamiz que también no, nunca se me pasaban por la cabeza, o sea, saber este, si tiene buen, buen oído, este, hacen una prueba de tamiz también de piel. Este, bueno. Ajá, o sea, cosas que nunca, nunca imaginabas que ibas a, a, a consumir en este caso. Conforme va creciendo la, la, la niña, bueno, pues pañales, leche fórmula y luego si no si no le si no le cae bien una fórmula pues tener que cambiar claro es correcto entonces y sobre todo más de papás primerizos Ana, créeme que una gripa o un cambio de temperatura vas corriendo al pediatra por ejemplo te comparto algo mi hija nació con, con ictericia o, con, o con, con la piel un poquito amarillita y entonces este era época de mucho frío fue en enero entonces el doctor decía no te preocupes con el sol sale o sea déjalo dale bañitos de sol y con eso va, va a ir mejorando pero pues con ese frío no podíamos ponerle el sol entonces alquilamos una máquina especial para que no este, ajá es correcto para, para que, que con, con la luz fuera agarrando el mismo color pero bueno todos estos, estos años van todos estos gastos los va supliendo el primer año porque pues el primer año no puedes salir al cine no puedes ir a, a bares o restaurantes y salíamos en menor en menor cantidad ¿qué es lo que quiero eh, mencionar con todo esto? que te vas adaptando a los nuevos cambios nuevos objetivos pero te das cuenta que muchas personas estamos en la misma situación o sea hay de esas veces que sales a la plaza y te das cuenta que hay baños familiares hay baños en los cuales puedes entrar con tu bebé y con tu esposa cambiarlo o incluso ya en algunos locales en algunos establecimientos tú como papá puedes eh, ir a, a un restaurante y, y en el baño hay cambiadores o sea te das cuenta que todo esto lo está pasando una gran, gran este, cantidad de, de población. O sea, no, eres, no, te, no te sientas solo. O sea, hay, hay personas que estamos en la misma situación que tú. ¿Cómo pensé que iba a ser padre y cómo fue? Eh, eh, ¿Cómo es el ser padre? Bueno, me imagino que, te digo, ha cambiado mucho ese, ese tipo de, de hábitos, pero lo importante es que llegamos a una etapa en donde, en donde todo lo que haces o todo lo que dices, los niños te empiezan a imitar. Desde gestos, formas sí, de caminar. Sí, son
1: esponjitas, claro. Ajá,
3: e incluso expresiones, o sea, que, que las dices así sin querer y ellos van, van <risas> absorbiendo todo eso. Y es ahí donde me di cuenta que todas las acciones y comportamientos van a tener una repercusión en la vida adulta de, de, de los hijos. Es ahí donde veo que, que está la problemática que ahorita Ana Mari te va, te va a, a comentar. Pero hay que tener cuidado con los hábitos que nosotros realizamos porque es lo que nos, les vas a dejar a los hijos.
2: Así es, ana Como dice Oscar, yo en mis años de experiencia como mamá y como educadora que era antes, pues me has dado cuenta de que los niños aprenden más por imitación que por lo que le repitas. Puedes repetir 50 veces en el día que no griten y si tú estás gritando todo el día, los niños van a gritar porque ellos claro. aprenden por imitación. Y eso es importante por lo cual nosotros debemos empezar a trabajar con ellos en todo lo que queremos que sean competencias en su vida desde que son pequeñitos. Y por eso yo recomiendo que empecemos a inculcar los buenos hábitos financieros desde el momento en que el niño comprende que toda acción tiene una consecuencia y no se necesitan métodos avanzados para lograrlos. Esto va a evitar que, que pasen algunas cosas porque a veces yo en mi necesidad de querer que mis hijos fueran personas el día de mañana capaces, pues invertí mucho dinero en su educación. Y hoy, por ejemplo, que ya tengo uno casado, que ya es papá, me doy cuenta que a veces el el mejor colegio o la mejor escuela no te da las herramientas o las capacidades necesarias para enfrentar la vida. Porque no hay educación financiera en las escuelas. Yo como educadora creo que es algo que debería de haber en todas las escuelas y que hoy por hoy... ¿Agradecería a mi hijo si él hubiera tenido a alguien que le explicara cómo llevar una casa? Porque aprenden de de lo que nosotros vamos haciendo. ¿Y qué va pasando? Yo me acuerdo que nosotros les dábamos un domingo y con eso tenían que hacer lo que ellos quisieran. Si ellos querían gastárselo en el cine o en guardar el dinero, era decisión de cada uno. Pero muchas veces, el mayor precisamente, era el que más me decía, mamá, préstame porque ya no tengo dinero. Y uno como papá, pues que el mismo que le digas que no, ¿verdad? Claro, Pero esos préstamos sí. no son préstamos. Porque estás de acuerdo, perdona, que no le vas a cobrar eres. a tu hijo.
1: Ay, mami, perdóname,
2: pero sí, es cierto. ¿Y sabes qué pasa? Que ellos entonces se hacen una idea mala de que de que el crédito es algo bueno, porque no tienen que pagar intereses, porque no te tuvieron que pagar. Y el día de mañana cuando crecen, creen que una tarjeta de crédito es una extensión de su ingreso y ahí es donde empezamos mal porque entonces no vamos previniendo para el futuro y nosotros como papás en un país donde las estadísticas nos hablan de cosas tan importantes como que hay gente que no puede vivir con todo y que está en una pensión porque no alcanzan sus gastos entonces nosotros yo como mamá pues me preocupa el bienestar de mis hijos pero como hija pues me toca ayudar a mis papás a veces y es un poquito difícil que yo no quiero que se repita ese patrón. La verdad, yo estoy haciendo lo posible porque mis hijos no tengan que cargar el día de mañana con gastos que yo no previne. Y más porque en ese momento va a ser más la población adulta que los jóvenes. Entonces, eso es importante, como dice Oscar. Yo creo que, que el prepararnos y el prevenir desde un principio y ponernos metas es lo más importante para que nuestros hijos lo vayan viendo. Porque como aprenden, por ejemplo es como ellos, nosotros podemos irlos guiando adecuadamente. ¿Tú cómo ves, Oscar?
0: Ahora o nunca, ¿o cómo era? Si buscas éxito financiero para tus pequeños, presta atención a lo siguiente que te voy a decir. Sé su ejemplo. Los niños aprenden de las acciones de los padres. Por más que les queramos enseñar algo en palabras, van a terminar copiando las acciones que ven en ti. Entonces, si quieres que tengan éxito financiero, ...necesitan ver que tú tienes buenos hábitos financieros y te copiarán. ¿Algunos ejemplos? Evitar el uso de los créditos. Estos los tenemos denominados en Proyecto a Tu Futuro como los créditos del diablo. ¿Cómo le puedes enseñar a tus hijos a evitarlos? Practicando desde chicos el aguantar sus ganas de ese juguete que quieren. O de darles el dulce que vieron en la caja de la tienda. O hasta que te pidan más dinero el domingo de lo que les toca. Todos estos eventos se quedan grabados como un Puedo tener lo que quiero ahora, sin necesidad de esperar. ¿Y qué consecuencia tienen para un futuro? El niño que crece teniendo todo lo que quiere en ese momento, ya sea un dulcecito o ese juguete o un lo que sea, va a crecer con esa mentalidad. Con la facilidad que nos dan las tarjetas de crédito de gastar en el ahora y pagarlas después, le hará caer en el mismo error de la persona que se ahoga en créditos en un futuro. Sé que es difícil desarrollar estas habilidades en nuestros hijos, sobre todo por la inmediatez que hoy en día estamos acostumbrados, que todo es a la de ya. Pero poco a poco se pueden crear hábitos. Recuerda, tú eres su ejemplo, el que tus hijos vean que tienes control sobre los gastos de la casa, que no gastas de más en cosas innecesarias y sobre todo, que siempre tienes un fondo de emergencia o un colchoncito que los saque de los aprietos, sin tener que recurrir a dinero prestado. Ese es el ejemplo de finanzas personales que les puedes dar. Si además de esto, ven tu esfuerzo de guardar un poquito de los ingresos para tu futuro, explicándoles que se necesita tener un ahorro pues para cuando ya no puedas trabajar y con el fin de no convertirte en una carga para ellos como tantos adultos eh, del México de hoy lograrán entender la importancia del ahorro a largo plazo empieza hoy a dejarles la gran herencia de una buena educación financiera ¿qué esperas?
1: quiero comentar algo. Yo creo que es muy importante lo que nos dice Ana María, porque, eh, pues, es parte de la cultura del mexicano, ¿no? Creo que en, en varios podcasts hemos eh, sacado este tema al, a la luz que en realidad muchas de las problemáticas que tenemos financieramente hablando es por la educación que tiene el mexicano. Esta parte de, ay, tengo que cuidar a, a, a mis papás o que decían que a la más chica le iba a tocar quedarse con, a cuidar a los papás, ¿No? Eh, O sea, es es mucho del mexicano y mucho de, ay, ponte a trabajar, mijo, para que me puedas mantener de grande, cuando en realidad, pues no debería de ser un, un, un deber ser, sino un, si necesitas apoyo es porque, o sea, te quiero ayudar, pero no tener que someter tampoco a tus hijos a esta obligación de me tienes que cuidar, me tienes que mantener, en lugar de desde jóvenes, pues prepararnos para ese momento en el que pues, ya no tengamos la fuerza para, para generar nuestros propios ingresos y que mejor que, que, que educando a nuestros hijos a crear un hábito financiero saludable.
3: Es correcto, fíjate que Fíjate que nuestros hijos sí aprenden mucho por imitación y a veces, como te decía, esos patrones financieros este, que son heredados nos llegan no solo de nuestros papás. Yo me acuerdo mucho de un, comidas familiares a donde llegaba un tío y decía... Híjole, es que no me alcanza el dinero. Tengo, Incluso tenía dos trabajos él, pero tengo que pagar un crédito, tengo que pagar las tarjetas, la hipoteca. Y en la, en la familia se veía como algo normal. Ahora me doy cuenta que mis primos tenían ah. ese tipo de patrones. Afortunadamente, mi papá se manejaba de, de manera distinta. O sea, no, no lo normalizó. Y le agradezco mucho que me lo haya enseñado. Y es lo que yo quiero transmitir a, mi, a mis hijos. Ahora, por eso, bueno, de los libros que he leído y he, he, he tratado de resumir y desarrollar 10 consejos, que es la parte este, medular de, de este podcast. 10 consejos de finanzas para transmitir a tus hijos. No sé si nos vamos de uno por uno, si tenemos ahí una cortinilla para que me, me pongas bombo y platillo, pero bueno, ahí te va el número uno
1: la armamos, ahorita vemos, por eso no hay problema. Oye, pero sí, digo, yo creo que es el, es la esencia de, de este podcast, de que le estás enseñando a tus hijos, ya que entendimos un poquito acerca de que los niños son esponjas, que todo lo replican y no nada más en el aspecto financiero. Como decía Oscar, el día de mañana, pues las relaciones que tenemos con las personas, eh, cómo nos desenvolvemos socialmente, cómo somos emocionalmente, todo viene de la infancia. En realidad, eh, todas las premisas eh, que traemos, en nuestra cabeza y que aplicamos en nuestra vida adulta van a ser consecuencia o van a ser el resultado de lo que nuestros padres nos enseñaron y nos transmitieron. Así que que entre cortinilla con bombo y platillo, por favor, para irnos con el tip número uno de lo que deberías enseñarle a tus hijos sobre finanzas.
3: Claro, mira, el primer punto es enseñarle que el dinero se gana. Muchos niños, eh, eh, pues la inocencia de los niños, creen que el que, ay papá, pues ve al cajero y ahí te da el dinero como por arte ah, sí, de magia, ¿no? Hay que explicarles que, que tenías esa cuenta, pero que eh, hubo un trabajo, un esfuerzo duro antes de, de sacar ese, ese dinero, o sea, no es por arte de magia. Eh, como número dos, es mostrarle que se, el dinero se puede multiplicar, pues con estr- estrategias o, o con estrategias de comprar, por ejemplo, una bolsa de paletas y venderlas este, sueltas y sacarle, sacarle una pequeña ganancia. O el típico ejemplo de las películas de gringas donde los niños los salen a hacer limonada y, este, y la venden, ¿no? Lo importante claro. es que, que el dinero, que enseñarles que el dinero se gana a partir de que tú das tiempo o esfuerzo para obtener ese dinero.
1: Perfecto.
3: El número tres es, haz que siempre tenga un ahorro. Es importante que desde pequeños logren separar una parte de ese esfuerzo o de lo que ganan de sus mesadas, de su domingo, como le quieras llamar, para generar ese hábito que es muy importante y que se tiene que replicar en la vida adulta. ¿Cómo, ¿Cómo
1: podemos fomentar esa, esa parte del ahorro, Oscar? Nos comentabas dos ejemplos. de un ejemplo para los primeros dos puntos, que es el que el, el dinero se debe de trabajar y podemos hacer crecer el dinero. ¿Cuál fue el ejemplo? Pues bueno, poniéndolo a tal vez con las paletitas o que si la limonada, que es el ejemplo muy típico como gringo. Pero en esta parte del ahorro, ¿cómo, cómo podemos hacer entender a los pequeños la importancia que tiene el guardar dinero? Porque digo, los pequeños en su inocencia. Yo me imagino que dicen, bueno, pues yo nomás tengo ahí mi dinero guardado y ahí se está acumulando cuando podría estarme comprando muchos dulces o muchas cosas. ¿Cómo podemos hacerles entender la importancia que tiene el estar guardando ahí su dinero?
3: Fíjate que es algo muy, muy, muy interesante. Eh, por ahí, un, un ejemplo es darle 10 pesos, por ejemplo, y que un peso lo pongan en, en su cochinito. Pero ese cochinito, ponerle un objetivo claro y que el niño entienda... ¿Para qué va a ser ese, ese, ese dinero? O sea, claro. eh, sab- saber que si lo quiere, es, ese dinero sí lo tiene que respetar. El, el peso que pongas en, en, en la alcancía, por ejemplo, lo tiene que res- respetar. Pero platicar con él y poner un objetivo juntos, o sea, decirle que es algo, algo para un proyecto mucho mayor. No sé. Eh, ahí depende de cada niño de decir, bueno, es para un viaje o para un... Este, eh, para un gusto que él tenga, de ratito te doy otro, 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 otro punto que es diferenciar entre un gusto y una necesidad. Pero okay. es hacer, generar nada más el hábito, o sea, generar el, 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 eh, el buen comportamiento de, de, del dinero que está pasando por tus manos, separar una parte para un objetivo mucho mayor al que tienes ahorita
1: actualmente. Plantearles metas, entonces, o sea, el proceso de para que se emocionen o ponerles como un fin emocionante y que y los pueda motivar a estar guardando ese pesito en el cochinito, es plantearles un objetivo.
3: Es correcto, y que sea en conjunto, qué, mal, qué mejor que eh, platicar con ellos, es, es que eso fomenta también el eh, conocer también a tus hijos, o sea, vas a saber de qué manera piensan, cuáles son sus metas, cuáles son sus ideales, que aunque creas que son muy niños para tener, o muy chicos para tener ese tipo de de objetivos o metas, te te van a hacer abrir los ojos porque te das cuenta que son, que desde esa edad ya tienen ese tipo de, de, de objetivos, ¿no? O sea, de... De visión,
1: conté? ¿no? O sea, es, es, es como muy, muy, muy puro lo que, lo que decían en ese momento. Tengo una buena amiga que, que el otro día me comentaba que tu verdadera profesión, o lo, a lo que realmente deberías de dedicarte, es a lo que jugabas cuando eras pequeño. Que bueno, está canijo. Luego uno juega a ser vaquero volador del espacio y pues todavía no es muy posible esa profesión. Pero es muy cierto. O sea, vas conociendo a tus hijos que muchas veces, pues nos pasa que por el ajetreo del trabajo, las prisas de la vida, ni siquiera comprendemos la personalidad o las necesidades de nuestros pequeños. Y, y capaz de que tú le pones un objetivo de, ay, para que te compres, eh, no sé, una muñeca. Y resulta que a tu hija no le gustan las muñecas, le gustan los carritos. Entonces, pues puede ayudar también a esta relación padre-hijo, ¿no?
3: Es correcto. Es muy interesante lo que dice tu, tu amiga, pero es, es eso. <risa> Aprendas a conocer a tus hijos de una manera distinta.
1: De acuerdo. Vámonos con el siguiente punto.
3: Fíjate que el siguiente punto es el... el lo podemos juntar el 4 y el 5. Te lo voy a, a decir juntos. Es pedirle que administre una cantidad por semana o quincena y ¿Qué? dejar que cometa errores y motivarlo para que mejore. O sea, no es resolverle claro. la vida. Es, este, es que se hagan responsables del dinero que va a pasar por sus manos. Entonces, eh, es, administralo tú y si te equivocas, mira, no hay problema, te vamos a mostrar de qué manera este, puedes mejorar. Ojo, te, te digo, no es resolverles la vida, no es, no es este, decirles en qué invertir o en qué ahorrar o qué comprar. No, 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 deja que ellos cometan sus propios errores, pero eso sí, motivarlos para que sigan mejorando.
1: Claro, porque luego nos pasa lo que nos sucede como adultos, ¿no? Me imagino que se nos hace el mundo chiquito porque nos quedamos sin dinero y corremos con mamá o corremos con papá a que nos presten dinero porque así nos enseñaron a resolver los problemas.
3: Es correcto, se va generando como hábitos. El número seis viene de, de, de la mano con esto, es ayudarles a distinguir entre las necesidades y lujos. Ojo, está bien tener algunos lujitos, pero pues adecuarlo a tus finanzas. A ver, si, si quiero comprarme unos zapatos de fútbol, unos tacos, este, y quiero comprarme los del, artista, los, del, los del jugador de moda, Cristiano Ronaldo, bueno, pues sé que voy a tener que eh, separar un poquito más de, de, de dinero o, de, o, tener más, o invertir un poquito más de tiempo en, 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 en conseguir ese dinero para, para, para comprármelos. Pues bueno, si ahorita la necesidad es de que, Comprarme unos zapatos, bueno, me compro unos de menor de menor eh, jerarquía o, o de menor cantidad de precio y que me van a servir para yo jugar como, como, el, como el, el, el jugador de moda, ¿no? O sea, ver cuál es la diferencia entre una necesidad
1: y un lujo. Claro, sí, porque muchas veces también, y yo creo que viene de la mano con la educación eh, como social que le demos a a nuestros hijos, que que hay que entender también que muchas veces hacemos gastos por estatus. O sea, el querer comprar los tenis de moda o del superjugador pues a veces ni siquiera es porque los queramos o sea, no nos nace el el querer esos tenis, en realidad es para salir con tus amiguitos y ¡ay! tengo los tenis de moda y estas cosas y y pues yo creo que también sirve para para enseñarles que el estatus no lo es todo, o sea que más vale tener unos tenis que te sean útiles que me encanta que los pequeños de De pequeños, no sé si a ustedes les pasaban teníamos esta idea, que los los tenis nuevos nos hacían correr más rápido entonces, (ríe) (ríe) pero sirve también para la comunicación en este sentido y que nos pasa como adultos. O sea, de repente queremos el carro nuevo, el reloj este, carísimo, marca, bla, 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 que en realidad es exactamente lo mismo que la otra marca que es muchísimo más barata y me sirve exactamente para lo mismo.
3: Para lo mismo. Es, 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 es correcto y es algo que sí aprendemos desde niños. Otra cosa, bueno, el punto siete es indicarle cómo guardar el dinero, el dinero cuando salen a la calle. O sea... Un ejemplo muy, eh, muy palpable es, por ejemplo, si va a comprar una paleta a la tienda, no se tiene que llevar todo, todos sus ahorros para comprar esa paleta, nada más. O sea, se, a, enséñalo a separar. ¿Sabes qué? Bueno, vas a la, a la tienda, nos vamos a llevar 10 pesos y con eso lo, no, este, vas a comprar la paleta. ¿Por qué? Porque ahí viene después que se me antoja unas papas o un chocolate... Bueno, pero mira, ya nada más traíamos uh-huh. esos 10 pesos que ibas a gastar. Si te hubieras llevado toda tu bolsa eh, con tu, todo tu dinero, ibas a, aprendes a, bueno, gastas un poquito de más, ¿no? El punto número 8 es orientarlo cuan, en cuándo, cómo y con quién negociar. Aprend, que aprenda a llegar a, a, a llegar a acuerdos. Si vas a la tiendita de la esquina, bueno, que él de el dinero al, al señor de la tienda y que le regrese el cambio. Esta acción puede parecer oh, muy simple, claro. pero créeme que le da mucha responsabilidad y, y lo empoderas al niño a decir, bueno, es el dinero mío y voy a empezar a hacer acuerdos. Este, incluso...
1: Por supuesto.
3: Hasta el mismo señor le puede decir, oye, pues no tengo cambio, te voy a dar dos chicles. No, ¿sabes que Yo quiero mis dos pesos. O quiero... Quiero mis este, dos pesos. Ajá. O empieza a negociar decir, bueno, no me lo cambies por un chicle, cambia por un chocolate. Y así es como van a empezar a, a generar eh, poder de negociación y llegar a acuerdos. O sea, que es importante. Y darle
1: valor a su dinero, ¿no?
3: Es correcto también. O sea, también ya después, este, eso créeme que lo va a platicar a sus primitos y lo va a platicar eh, a sus compañeritos de la escuela y le va a dar ese empoderamiento de, de decir, yo ya soy responsable y ya sé más o menos cómo manejar mi dinero. Este, el punto número nueve, nueve es, eh, dile que podrá tener el dinero cuando quiera, pero que tendrá que ganárselo. Aquí okay. viene mucho de la parte de la enseñanza de que a veces nos, nos, nos enseñan a decir que el dinero es malo, ¿no? Que no puede tener, eh, si, no puede tener un, un, un dinero, este, por, por una cantidad. A ver, ahí te va. Este, sí,
1: no bueno, Como tener... no te estamos entendiendo. Sí, no, no, me estoy... Me estoy, me estoy...
3: Lo, lo quiero decir de, de otra manera, mira. No puedo tener eso okay. porque no tengo esa cantidad de dinero. Hay que hacerles cambiar okay. esa mentalidad. Hay que decir, eh, no puedo tener eso. O cómo puedo conseguir eso que yo quiero este, con el dinero que tengo. O sea, hay que crearles una mente más creativa de decir, eh, si no tengo okay. eso, no es porque no tengo dinero. Es cómo hacer para llegar a conseguir eso que yo que en verdad deseo.
0: Querida, Cartera.
2: Querida.
0: Querida cartera, como padre me encanta darle todo a mi hijito, todo lo que me pide no se lo puedo negar y mucho menos cuando me pone esa carita de perrito triste, sé que no le hace bien esto pero es que es tan tierno lo que me preocupa es que ya ha perdido la habilidad de esperar para tener algo y sé que es mi culpa, por eso hoy me propongo a empezar a inculcarle el hábito de esperar para poseer. Voy a empezar prometiendo un juguete que me pidió hoy, a cambio de un 10 en matemáticas. Así logrará entender que las cosas llegan después de trabajar por ellas. Sé que me va a intentar negociar, que se lo dé hoy y que el 10 me lo promete traer a final del periodo. Pero esta vez, sí es necesario ser estrictos con que entienda que no puedes obtener algo antes de trabajar por ello. Deseame suerte, querida cartera.
2: Y así es, Dana, porque hay que recordar que los hábitos tardan años en formarse, pero si lo transmitimos desde los primeros años, lo que es la confianza, los conocimientos y las habilidades necesarias para asumir los riesgos, ahorrar para tiempos de sequía determinará si estás en capacidad de de asumir un compromiso y guardar para la vejez. Y entonces nuestros hijos tendrán las herramientas. Yo me he dado cuenta de todo lo que dijo Oscar, que realmente nosotros como papás y como maestros no lo hacemos. Y yo por eso quise hacer unas actividades en específico de cómo podemos empezar a trabajar todo esto que Oscar nos dijo, pero con puntos concretos y que podemos hacer de ya. No son cosas difíciles ni hay que comprar muchas cosas para lograrlo. Son cosas que tenemos en casa y que podemos hacer todos los días. Pero es importante irlo trabajando desde el momento en que nos damos cuenta que no queremos que nuestros hijos cometan esos errores que nosotros cometimos.
1: Claro, ya, o sea, ponerlo en práctica. Entonces, es, es muy importante que hagamos aquí eh, una pausa para las anotaciones. Ya nos compartió Oscar 10 eh, como recomendaciones o 10 tips de la forma en la que te puedes acercar a tus hijos para empezar a fomentar eh, el hábito del cuidado financiero, del cuidado del dinero y su buena aplicación y administración. Y Ana Mari nos va a platicar algunas actividades ya para que, podamos ponernos las pilas, podamos aplicarnos y nos demos cuenta que en realidad no es tan complicado, porque tal vez algún papá, alguna mamá que nos está escuchando, digan, bueno, yo como que sí traía la espinita de de querer empezar a platicar con mis hijos eh, sobre dinero o de querer enseñarles, Pero como son tan pequeños, nos puede nacer como esta duda de, ¿y si no me entiende? O sea, y si le quiero explicar, es como, bueno, pero también no quieran ponerse a explicarles cómo funciona un banco o algo por el estilo. Pero, pues, entonces, Ana Mari nos va a platicar algunas actividades para que empiecen ya y súper sencillo.
2: Así es, Dana. Y es bien fácil, nada más tomen nota de lo que vamos a poder ir haciendo. Y ahora sí que hacemos checklist de lo que ya vamos logrando y vamos dejando las otras para el tiempo en que podamos hacerlas. Yo les recomiendo Perfecto. que primero con nuestros hijos hagamos un dibujo de una meta para que ellos empiecen a ver lo importante que es empezar, como tú decías, a, a Oscar. A veces a los niños no les convence el tener que guardar una parte de su dinero para guardarlo para después. Pero sin embargo, si nosotros junto con ellos dibujamos una meta que ellos quieren lograr, Y ese dibujo lo ponemos en el refrigerador, en su cuarto, donde ellos lo estén viendo. Ellos van a ser más fácil y más dinámico y a lo mejor hasta van a querer ahorrar más de lo que nosotros les proponemos. Entonces hay que dibujar una meta clara que ellos quisieran lograr en un futuro. Otra actividad que creo que les puede servir como papás e hijos es hacer una, una propia alcancía. La verdad es que ahora con el Internet hay tantas opciones Pero el hecho de que ellos la hagan y de que ellos le den todo el amor y todo el tiempo de irla realizando, va a permitir que se encariñen de esa alcancía y también van a querer darle, pues más, yo siempre le digo a mis hijos, hay que darle de comer al cochinito todos los días, aunque sea poquito. Entonces, el hecho de que ellos tengan esta alcancía les va a permitir querer estar ahorrando en ese cochinito.
1: Ok, entonces, a ver, tenemos la parte visual que está buenísimo porque además son actividades que tú te puedes sentar a hacer con tu niño o niña, de a ver, vamos a dibujar tu meta. Entonces, esto también les da como la emoción y y crear tu propia alcancía, que como comentas, ya hay muchísimas opciones. Se puede hacer desde cartón, de de pegamento, harta-taco, estas cosas, y crear un vínculo o una relación de, de, de motivación, para que esto les pueda ayudar a enfocarse, a darle de comer al cochinito todos los días, como tú comentas.
2: Así es. Y pues de ahí las actividades que podemos trabajar con ellos todos los días. Bueno, la verdad es que ahora tenemos tantas opciones de juegos. Está el Monopoly, está el Turista, que parece que son juegos, pero que los niños empiezan a ver que se invierten que empiezan a ganar dinero, que el dinero sirve para comprar cosas, pero que el comprar cosas hace que te quedes sin ese dinero entonces, hay juegos muy didácticos que podemos empezar a tener con nuestros hijos para que ellos vayan conociendo estos conceptos básicos
1: claro, y aplicarlo de forma inteligente ¿no? también, porque luego pues de nada te sirve estar guarda y guarda y guarda el dinero te da una eh, lo, ¿cómo se dice? cuando no te gusta gastar en nada que eres una persona coda ¿no? Eh, más bien es como saber utilizarlo para que te pueda llevar o, o, o hacer
2: un camino hacia tus metas. Así es, Dana. Y de ahí viene la, el próximo tips que les quiero dar. Pueden organizar una mini venta de garage en familia. Hay muchas cosas que ya no nos quedan, que ya no usamos, y que si nosotros organizamos una venta de garage, el niño va a estar más motivado a querer sacar esos juguetes con los que ni siquiera juega porque va a tener una ganancia y va a poder comprar algo que sí necesite o que sí lo haga feliz.
1: Claro, claro. Y volvimos al tema de de los tenis, ¿no? Por ejemplo, que comentaba Oscar, ¿sabes qué? A ver, ¿quieres unos tenis? Te alcanza para estos. ¿Quieres otros que son más caros? Bueno, entonces vamos a evaluar las posibilidades de qué podemos eh, hacer para conseguir ese dinero. Lo que decía Oscar, no limitarse, más bien motivarse a, bueno, a ver, tienes esos juguetes que ya no utilizas. Los podemos vender y con ese dinero tal vez te puedas comprar esos otros tenis que quieres.
2: Así es, Dana. Y como comentaste tú también hace rato, ¿no? Como dicen, hay que trabajar en lo que harías gratis, pues también es importante descubrir sus talentos. Hay niñas que les encanta hacer galletas y pues ¿por qué no aprovechar eso para que ellos empiecen a vender bolsitas de galletas y empiecen a generar un ingreso? Hay niños a los que les gusta también... Tal vez cortar el pasto porque les gusta. Y todo eso que nosotros vamos descubriendo en ellos les va a permitir que el día de mañana ellos logren hacer lo que les gusta, pero que a la vez también eso que les gusta les genere un ingreso. Claro. Oye, qué interesante
1: lo que comentas. Creo que es, es esencial para la vida de un adulto también. Luego por eso existimos, o sea, yo ahorita ya no, pero tenemos un periodo de la vida en el que nos sentimos adultos frustrados, que no sabemos lo que queremos, no sabemos lo que nos gusta o nos, no podemos identificar lo que nos apasiona para, para dedicarnos a eso. Porque nadie nos enseñó a pues, como a fomentarlo o, a, o, o nadie nos dijo, mira, o sea, date cuenta de que esto es lo que te gusta, te puede dar ingreso y te puedes dedicar a eso y puedes ser feliz con eso, ¿no?
2: Así es, Dana. Y a veces es tan fácil que nos suena complicado, pero realmente el saber qué es lo que les gusta y el ver sus capacidades y habilidades nos puede ayudar como papás a guiarlos en el sentido de que pueden aprovechar esas habilidades y generar un ingreso. Porque claro. también yo lo que les recomiendo mucho es leer cuentos y algunas lecciones financieras. A veces sabemos que los niños deben de leer, incluso muchos papás les leen a sus hijos, pero creemos que los libros de finanzas son muy complicados para ellos y es importante, si, oye, Dana, si los niños hoy manejan los teléfonos y las computadoras, mejor que nosotros. Claro, claro. O sea, claro que podemos darles algunos libros que son adecuados a su edad, donde ellos empiecen a ver esto de las finanzas y de los conceptos. Sí, por supuesto. Y deben de haber,
1: me imagino, la verdad desconozco en el tema, pero deben de haber libros que que estén como aterrizados un poco más hacia el tema infantil, ¿no? O sea, que te cuenten como, eh, Paco vende galletas o algo así, pero pues también lo que tú comentas, si ya manejan la tecnología mejor que uno, o sea, su cerebro está cañón en esa edad. O sea, están listos para aprender lo que le pongas enfrente. O sea, claro que no, le, o sea, ya si le pones como finanzas para emprendedores profesionales tres, pues está canijo. Pero de poco a poquito vas fomentando también el aprendizaje para que lo
2: puedan aplicar de mejor manera. Así es, Dana. Y les quise dejar para el final la que yo considero que es la actividad que más les va a dejar a ellos el día de mañana, que es el juego de la inversión. Te voy a platicar cómo es este juego, Dana. ¡Órale! Si nosotros les damos un domingo una mesada o tal vez ellos porque quieren ganarse un dinero extra empiezan a hacer algunas labores que no les corresponde pero que nos ayude y que nosotros les damos en reciprocidad una ganancia. Como tú decías, es muy difícil que, parte, o sea, que toda esa ganancia la quieran meter en una alcancía y dejarla guardada. Pero si nosotros por cada peso que ellos ahorren les damos 10 centavos, vamos a empezar a generar que ellos sí quieran empezar a guardar ese dinero. Y tú puedes decir, claro, ay, pues ¿cuántos crecer? son 10 centavos? Pero si nosotros logramos que ellos junten mil pesos, ya les Está tenemos rico. que dar 100 pesos, Ana. Claro. Y eso hace que el día de mañana ellos vayan viendo todo esto como más que guardar monedas. Y, y claro. así ellos van a poder empezar a buscar herramientas el día de mañana también, vayan registrando que les va a generar más, más ingresos de los que ya tienen. Sí, por supuesto.
1: Yo creo que ahí estamos tratando eh, dos, dos puntos ¿no? que son muy importantes. El del crecimiento del dinero, que podría eh, considerarse como la inversión, dicho de, de en, como en... Eh, palabra de adulto, o sea, que es lo que es la inversión, el niño guarda 100 pesos, pero pues ya le tienes que dar 10, y de cómo hacer crecer tu dinero también con otras opciones de ingreso, ¿no? Si bien, bueno, ya empezaron tal vez con sus paletitas o con su negocio de, de, de los pequeños, pues bueno, entonces, ahora si me ayudas en la casa, pues son 5 pesos más o que si me haces esta otra actividad son 10 pesos más y empiezan a ver también otras opciones para no quedarse con el gasto o con, o con el ingreso fijo que se tiene y empezar a acumular mayor ganancia
2: así es Dana y sobre todo que así también ellos aprenden a esperar porque te voy a decir algo muchas veces como mamá o como papá con tal de que nuestro hijo haga algo tan básico como tender su cama queremos o que saque buenas calificaciones somos capaces de darle dinero y esas son partes claro. de las obligaciones que ellos tienen en la familia ah, o claro. en su casa. Y entonces es, imp- es importante evitar esto a toda costa y sí crear dinámicas diferentes donde sí puedan generar un ingreso, pero que también ellos sepan que no pueden tener esa bicicleta inmediatamente, que van a tener que trabajar una parte, a lo mejor yo te pongo la mitad, pero tú vas a tener que generar la otra mitad. Claro. Y eso les va claro, a permitir claro. el día de mañana pues no estar en situaciones donde... Compran sin tener dinero porque quieren inmediatamente el beneficio del producto.
1: Híjole, ese tema de la inmediatez es es un tema también complicado y estamos acostumbrados a eso. Y es precisamente lo que nos venden los créditos, ¿no? O sea, quieres este carro, lo puedes tener ahorita. Ahorita, mira, ten, te lo doy, pero pues me lo tienes que pagar a 20 años con cincuenta y tantos de interés y la, 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 y pues terminamos viviendo para pagar ese crédito en lugar de para disfrutar la ganancia
2: que tenemos, ¿no? Así es, Dana, pero todo eso es por los hábitos que nosotros vamos creando en nuestros hijos Si todo lo imitan y nosotros como adultos lo hacemos. Es lógico que ellos quieren esos tenis, que quieren esa bicicleta ya,
1: Claro, y también nos ven endeudadísimos a nosotros pagando las tarjetas y que frustrados porque no llegamos a quincena y en lugar de fomentarles a ellos todo lo contrario, pues termina replicándose la historia y replicándose la historia. Oiga, pues me parece muy interesante todo lo que nos han platicado el día de hoy. Digo, yo no tengo hijos, pero si llega a suceder, (ríe) estoy segura de que va a ser eh, una muy buena práctica el fomentar estas actividades en los pequeños para todos los papás y las mamás que nos escuchan. También que nos compartan cuáles han sido sus actividades o, o la forma en la que se han acercado a ellos para, para procurar eh, el dinero en casa. Oscar, ¿algo más que nos puedas comentar al respecto?
3: Bueno, ya por último decidí, este, bueno, eh, agradecerte por este, este espacio.
1: Nombre ustedes.
3: Y, y créanme que estos pequeños consejos que les dimos hay que ponerlos en práctica, que no se quede nada más en un, en un discurso. Porque si si no lo llevamos a práctica, eh, no no vamos a salir de de ese ciclo y de de esos patrones de de comportamiento que a la larga nos van a a generar eh, algunos conflictos, ¿no? Entonces los invito a que que esos pequeños eh, tips los los lleven a la práctica y van a ver cómo cómo funcionan y que nos compartan también eh, mediante redes sociales eh, dudas, algunos algunas ejemplos que hayan tenido, este, y, o, o avances que, que tengan ustedes para con sus hijos o para con es, este tipo de proyectos, para ver si están funcionando o no. O sea, créanme que por ahí estamos en la mejor disposición de ayudarlos eh, y de compartir más experiencias. Ahorita es, poco, es limitado el tiempo que tenemos, pero con, con gusto en nuestras redes sociales nos pueden seguir y eh, platicar de manera más más profunda.
1: Por supuesto, digo, ahorita por encimita, pero la verdad, muy nutritivo lo que nos contaron, los tips bastante sencillos, yo creo que podemos empezar a aplicarlos a partir de este momento, a partir del día de mañana, para no dejarlo pasar ni un día más a que nuestros pequeños empiecen a tener una mejor relación con el dinero. Ana Mari, muchísimas gracias también.
2: Gracias a ti, Dana. Yo también quiero darles un regalito a los papás que estén interesados, les podemos mandar ya sea por PDF o si les interesa yo tengo juegos como Serpientes de Escaleras y La Oca donde son financieros y van aprendiendo los niños y muchas gracias por invitarme muchas gracias por dejarme compartir estoy a sus órdenes No, hombre, pues ya está
1: papachados, salieron todos los que nos están escuchando en este momento. Comuníquense con nosotros a través de redes sociales, en Facebook Instagram nos encuentran como Proyecta Tu Futuro. Mándenos un mensajito que nos escucharon en el podcast para poderles proporcionar los materiales que nos comentan a Mari. Y bueno, también visiten nuestra página www.proyectatufuturo.com donde pueden encontrar blogs, donde platicamos también acerca de consejos sobre cómo acercarnos con los pequeños. Tuvimos uno buenísimo que escribió Ana Mari, por cierto, que nos platicaba acerca de actividades que podíamos desarrollar el Día del Niño desde casa, que bueno, el 30 de abril todavía estábamos encerrados con los pequeños y información financiera que yo estoy segura que les va a ser de muchísima utilidad. Oscar, Ana María regálenos sus redes sociales, por favor, también para que los puedan seguir.
3: Claro, a mí me encuentran como Oscar Rada, eh, directamente ya sea en Facebook, en, en Instagram. Este correo electrónico es oscar.rada arroba com y les digo, les reitero, eh, cualquier duda, comentario, sería, sería, sería por, ese, por, ese, por esos medios.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Yo también estoy como coach. Yo estoy como coach Ana María Villalba en redes sociales y mi correo es villalba arroba proyectatufuturo.com Excelente, pues ya lo saben,
1: no lo piensen más si tienen duda, comuníquense con nuestros coaches Nosotros nos escuchamos en el próximo episodio de Cartera Llena Corazón Contento Un gustazo haberles acompañado Soy Dana Lecuona, hasta la próxima Chao, chao ¿Ya ¿Ya te te quedó quedó más más
0: claro? (risa) (risa) No te preocupes, nos escuchamos en dos semanas con Con más más información información que te ayudará a no terminar viviendo con tus papás a los 40 O bueno, que dejes de hacerlo Cartera Llena corazón contento, por Proyecta tu Futuro.